0: L'histoire des Vosges, l'histoire d'Épinal, bienvenue dans cette nouvelle émission de notre série. Toujours en compagnie de Jacques Grasser. bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes agrégé d'histoire et avec vous, eh bien, nous sommes plongés dans ce 16e siècle. Lors de notre dernière émission, nous avons évoqué d'ailleurs la structure de la ville d'Épinal, puisqu'elle avait été euh, peinte par l'artiste Nicolas Bello, avec cette vue cavalière que l'on peut observer dans les différents musées de la ville d'Épinal. Euh, cette euh, peinture, on a parlé grâce à elle de la structure de la cité spinalienne au XVIe siècle, mais également de la population, des métiers, les différents artisans qui existaient sur la cité spinalienne
1: Je crois que le quotidien est également ponctué d'événements, de, de, de fêtes, des choses comme ça Alors évidemment, comme c'est un siècle relativement tranquille, on a effectivement des descriptions d'un certain nombre de fêtes. Alors, Beaucoup de fêtes qui sont liées à la religion, hein, bien entendu. Euh, en particulier, dans l'église, autour de l'église, des scènes de théâtre qui représentent des, des scènes bibliques, etc., ou des, ou, euh, ou des pages de l'histoire de l'Antiquité, euh, aussi. Et puis, euh, on a euh, des fêtes, euh, un peu, euh, qui, dont certaines existent encore aujourd'hui, comme les les Changolos par exemple, hein, <coughs> où on barre euh, un ruisseau qui traverse la ville, qui s'y un égout à ciel ouvert, hein, venant d'une fontaine, d'une source, et puis... Euh le vendredi, euh, le vendredi saint le vendredi avant Pâques hein, après la mort euh, du Christ euh, mais en, en en vue de la, de la résurrection on a euh, une fête euh, qui est publique avec des enfants qui fabriquent des, des petits bateaux, alors c'est une tradition qui vient euh, sans doute des Hauts-de-Vosges au moment euh, du printemps euh, au moment où euh, en aval des, des fermes euh, on va euh, ouvrir à la hache un certain nombre de rigoles dans les champs, de façon à, à pouvoir euh, euh, profiter de, de la fonte des neiges euh, pour avoir euh, l'herbe nouvelle, pour pouvoir sortir les, les bêtes sur les, dans les pâturages. Alors on dit qu'on ouvre des rails ou des rayottes hein, euh, dans les Hauts-de-Vosges. Il ne faut pas oublier que dans les, ces fermes d'altitude, elles sont installées souvent sur une source, et la source est en amont, donc au-dessus de la, de la ferme ou dans la ferme directement. Et donc, elle traverse les tables. Donc, euh, elle nettoie les écuries. Si j'ose dire, et donc elle apporte aussi des, euh, des ferments dans, euh, dans, dans les prêts qui sont en contrebas. Hein. Mmh. Donc c'est une fête euh, assez traditionnelle, mais il y en avait d'autres, par exemple comme la, la Roue de la Fortune, alors c'est une fête qui était euh, assise sur euh, euh, la baisse euh, donc, du chapitre noble. Et qui qui, qui... n'a rien à voir avec le jeu qu'on a connu dans les années 90-90, euh, bien d'accord. je ne pense pas, bien qu'il y ait encore des femmes là-dedans, vous vous souvenez de la Roue de la Fortune, il y avait aussi euh, des créatures euh, qui faisaient tourner la roue. Alors, en fait, on montait sur la colline de l'Offromont hein, et on allumait une, une roue de charrette avec de la paille et euh, on descendait euh, en la poussant, cette roue euh, dans le faubourg d'Ambraille euh, jusqu'au pouls, hein, jusqu'au bord de la Moselle. Et ma foi, euh, le jeu consistait à ce que la, la roue brûle encore euh, quand elle arrivait au bord, de, au bord de la Moselle. Et puis, on avait aussi euh, on avait un certain nombre de fêtes euh, rituelles où on allumait des... On allumait des, des ce qu'on appellerait aujourd'hui à la Saint-Jean d'été des Chavandes, c'était des bures hein. le, le terme de Chavance ou Chavanche, c'est un terme qui s'attache à la Saint-Jean d'été, mais le reste du temps, par exemple, là aussi dans le temps de Pâques, on allumait des, des, des foyers, euh, par exemple sur la place des Vosges, hein, la place du Poiron à l'époque, et euh, bah, comme dans tous ces feux, on sautait par-dessus les braises, etc., c'était un signe de, aussi de, de, de fécondité, de fertilité, etc., et puis, le, la fête du donnage aussi. Alors ça, c'est tout à fait intéressant aussi puisque ça consistait euh, donc, toujours aux alentours de Pâques, ça consistait en fait à à donner un homme à une femme ou une femme à un homme, euh, donc de, 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 de rendre publique une relation qui allait déboucher sur un mariage. Mais pas seulement, parce qu'on en profitait aussi pour euh, officialiser euh, des relations euh, beaucoup plus clandestines, entre euh, tel homme ou telle femme, euh, ou parfois même euh, un curé avec une femme, euh, bon voilà.
0: Des, des, des relations parfois extra Voilà, hein. donc mmh.
1: ça, a été, ça a été supprimé au XVIIIe siècle, euh, cela, on avait à la fête du carnaval, bien entendu, hein, avant, le, avant le carême. Et puis, euh, on avait aussi des fêtes qui entouraient des, des jeunes mariés euh, où on se retrouvait le dimanche en famille avec euh, un violoneux à danser euh, sur ce qu'on appelait la pierre danse roche, qui est une pierre euh, qui existe encore en partie euh, dans le vallon de Saint-Antoine. Une grande pierre plate. Euh, on se retrouvait au-dessus de la ville, en fait, hein, pour, euh, pour faire la fête. Et puis... Euh, on allait marrander, on disait aussi, euh, par exemple, du côté de la de la, de la Fontaine-Guerie, euh, aujourd'hui. Hein, euh, on allait, là aussi, euh, pique-niquer, on dirait, aujourd'hui. Hein. Donc, il y avait des, des fêtes très joyeuses, et puis beaucoup de fêtes, euh, bien sûr, beaucoup de fêtes religieuses. Hein, euh, on parle souvent, quand on parle de la fête d'Épinal, on, on dit toujours, oh, ben, elle date de telle époque, mais elle a toujours existé, en fait, puisque c'est le Saint-Maurice. Et, et Saint-Maurice, c'est le patron de la ville. Et Saint-Guerie, c'est quelques jours avant... Euh, euh, ou après, je ne sais plus, la, la Saint-Maurice. Donc on avait, vous savez que dans certaines contrées à l'époque médiévale, euh, on a quasiment la moitié des jours de l'année qui sont chômés pour des fêtes religieuses. Hein. Voilà, et puis des balles aussi, les, en particulier les hein, donnent des balles dans leur cloître, hein, donc on a toute une série de, de manifestations qui montrent effectivement un, un, siècle, de, un siècle de paix. Et de
0: développement, du coup. Hein. Donc là, on a parlé des, des fêtes, puisqu'on est un petit peu tourné dans la partie religieuse,
1: avec les, les, les chanoines, on va parler également du chapitre. Alors, le chapitre va recevoir de, de nouveaux règlements, hein, euh, de, directement de la part du pape. Hein, oui, parce en parce particulier, on, on, on rappelle
0: hein, que le chapitre voilà. dépend du pape, voilà. et non pas des évêchés. Un, hein.
1: euh, en particulier, on a, on a, on a deux, deux, deux règlements que l'on connaît, euh, l'un qui date de 1511 avec le pape Jules II, et puis euh, l'un qui date de 1528 avec le pape Léon X, donc qui reprécise effectivement la règle euh, qui est celle du chapitre, en particulier qui reprécise euh, le fait que pour devenir chanonnais épinal, il faut 16 quartiers de noblesse, donc 4 générations euh, de nobles, euh, <coughs> prouvés bien entendu par, euh, on appelle les arbres de ligne, hein, des arbres généalogiques hein, tout simplement. Euh, on va repréciser aussi euh, l'élection de l'abbesse, hein, puisque l'abbesse est élue par ses pères, L'élection de la baisse, l'élection de la doyenne euh, aussi, hein, le, le temps qu'il faut pour se préparer à, à être abesse, donc un stage hein, de quelques mois, euh, l'âge aussi euh, auquel on peut accéder à cela, alors... Tous ces règlements, généralement, vous savez qu'un règlement est fait pour être tourné, hein, généralement. donc on va s'apercevoir que, euh, au cours des, 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 des décennies qui suivent, euh, on aura, euh, on aura des, des, euh, des, des, une réglementation qui sera souvent euh, détournée. On le voit au XVIIIe siècle, par exemple, quand on a la grande abbesse du XVIIIe siècle, Madame de Spada, elle devient abbesse elle a un, un peu plus d'une vingtaine d'années, donc elle n'a pas les 27 ans réglementaires, Hein euh, de la même façon euh, les dames euh, on, on les... adapte en fonction des besoins euh, pas exactement, c'est à dire qu'on a de fortes personnalités qui s'imposent ou qui sont comme on dirait vulgairement pistonnées euh, par le duc de Lorraine euh, ou par des de, de puissantes familles, hein. et qui euh, vont
0: faire pencher la balance voilà, dans un voilà, sens ou dans l'autre. Euh, on
1: a d'ailleurs on a on assiste d'ailleurs euh, à des querelles au sein du chapitre, parfois des querelles relativement graves où euh, certains chanoines contestent l'élection de tel ou tel abbesse, par exemple, hein, vont même jusqu'à lui montrer le poing dans l'église. Hein. Euh, oui oui on a on a un certain nombre d'incidents comme ça que que l'on que l'on connaît. Euh, C'est pas toujours un long fleuve tranquille. Hein, euh, mais on a des, des grandes abbesses à l'époque. On a par exemple Nicole de Donmartin, par exemple, qui est une grande, grande abbesse, qui avait d'ailleurs son tombeau était dans le dans l'actuel cloître, il a été détruit à la, à la Révolution, mais on a quelques morceaux encore de ce, de ce tombeau, dont on a d'ailleurs un, un dessin qui a été fait par un dessinateur du de Lunéville au XVIIIe siècle, donc on le connaît. Euh, on a, euh, par exemple, euh, Alix de Don Martin aussi, euh, 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 donc on a des des des, des abesses qui sont importantes et qui vont aussi euh, décider euh, de l'amélioration euh, de l'embellissement euh, de de l'église puisque vous savez que l'église Saint-Maurice est partagée en deux il y a une partie qui dépend de la bourgeoisie puis l'autre partie le cœur en particulier qui dépend des qui dépend des abesses en fait qui dépend du chapitre on va donc par exemple euh, construire euh, au XVIe siècle la chapelle des, des innocents. Euh, donc ça c'est
0: pour les travaux d'embellissement euh, qui vont les être travaux Oui,
1: alors la chapelle des innocents c'était une corporation, enfin, une confrérie hein, des, des, des saints innocents. Donc pour cette confrérie euh, et, et contre évidemment rémunération, on va construire une chapelle euh, euh, sur le côté euh, le côté nord de, de l'église, côté rue Pellet aujourd'hui. Euh, une chapelle Renaissance qu'on connaît bien parce que euh, elle a été dessinée au XIXe siècle, donc on la connaît. Malheureusement, au XIXe siècle, elle avait besoin de, de, de gros travaux de confortement, et plutôt que de la restaurer, on a préféré la démolir pour la remplacer par une chapelle néogothique, alors que c'était une chapelle de style Renaissance, et il y en a très peu dans les Vosges, puisqu'on en a une à Autrey, à l'abbaye d'Autrey. Hein, C'est euh, Voilà. Et puis, euh, de l'autre côté, côté sud, cette fois, on va construire, euh, cette fois, une. C'est l'abbesse Yolande de Bassompierre, euh, au XVIe siècle, toujours, qui va reconstruire la chapelle qui était la chapelle dite des voués. Vous savez, les voués qui représentaient les, les évêques de Metz à Épinal. Bon, il n'y a plus de voués puisqu'on on dépend plus de, des évêques de Metz. Et euh, cette chapelle va devenir la chapelle du rosaire, donc qui existe toujours, elle. Et sous cette chapelle du rosaire, euh, Yolande de Bassompierre va faire construire un caveau euh, où on va décider d'inhumer euh, les abbesses. Euh, alors sur les douze abbesses qui se succèdent depuis Yolande de Bassompierre, donc depuis le XVIe siècle, en fait, il y en a la moitié qui seront effectivement inhumées dans ce caveau. Et en même temps, on fait construire un autre caveau, alors qu'on ne connaît plus aujourd'hui, pour les autres dames du chapitre. Vous savez qu'à l'époque, on enterrait beaucoup dans les églises. Et, et donc on payait, hein, euh, en fonction de ses revenus d'ailleurs, pour se faire enterrer dans des églises. À l'extérieur de de, de l'église, on va rénover le cloître, et puis on va construire euh, une chapelle sur un charnier, euh, chapelle des morts. Donc c'est juste à l'extrémité aujourd'hui de la rue Thierry de Hamelin et de la place de l'Artre. Et puis une, une abbesse de la fin du XVe siècle. s'était fait construire une très belle chapelle euh, gothique qui sert de mausolée à Adeline du Menou. Euh, malheureusement, euh, très belle chapelle que l'on connaît aussi par les dessins du XIXe et qui va être démolie euh, malheureusement au XIXe siècle. Puisque le chevet de l'église va être débarrassé de toute une série de bâtiments qui l'encombraient jusqu'à jusqu cette époque-là. Alors il y avait un café, cordonnier, euh, et il y avait toute une série de petits métiers avec des, des, des baraques qui étaient contre le chevet de l'église. Et au milieu, il y avait cette chapelle. Alors quand on va démolir tous ces petits bâtiments, euh, plus ou moins salubres, on va démolir en même temps la chapelle gothique d'Adeline du Menou. Voilà. Et bien voilà pour cet exemple de dépenses assez conséquentes hein, autour de la ville
0: d'Épinal. Je pense qu'il reste encore pas mal de choses à dire sur cette cité spinalienne. Et je vous propose, Jacques Grasser, qu'on puisse se retrouver dans une prochaine émission, toujours dans notre série consacrée à l'histoire des Vosges et l'histoire d'Épinal, pour conclure autour de ce 16e siècle. Alors à très bientôt sur nos antennes.